0: ¿Qué es lo que te gusta de una persona? ¿Su estatura, el color de su pelo, de sus ojos, de su piel, la forma de sus manos, su sonrisa? ¿O de plano cómo llena los pantalones? Es una pregunta que a lo mejor es fácil de responder. Englobas una serie de características, cualidades y aspectos que para ti tengan algún tipo de sentido. Pero, ¿y si te cambiara la pregunta? ¿Y si te dijera qué es lo que te mantiene con una pareja? La cosa cambia un poquito, porque el esquema por el cual tú valoras si una persona es de tu grado o no, pues puede estar ahí, puede variar, puede basarse en infinidad de factores e incluso algunas parafiles. El punto al que voy es que lo que nos mantiene con una persona es muy diferente a esos gustos o esos intereses que fueron los que nos atrajeron a esa persona. En estos días, quizás es un experimento con bastante rigor científico. Abrí mis redes sociales y pregunté en Twitter y en Instagram cómo era cuando estaban ligando. Este término es un término coloquial aquí en México en el cual nos referimos a cuando estamos cortejando a alguien, lo estamos viviendo este periodo de conocer a la persona que nos interesa para entablar una relación de pareja. Entonces escogí una serie de respuestas. Solamente dos de estas respuestas eran las que verdaderamente me interesaban y bueno, más adelante voy a explicar por qué. Al final fueron cuatro opciones que yo les di a las personas. Específicamente en Instagram pregunté si cuando estaban ligando o cuando estaban cortejando a la pareja la otra persona era quien debía de ganarse el amor, o sea, tenía que esforzarse y generar una serie de situaciones o momentos por los cuales se volviera digno de nuestro amor. La segunda opción era que la persona o el individuo se daba la libertad de poder amar, es decir, se abría la posibilidad de conocer y disfrutar a la persona pero ya consciente de que él o ella eran quienes estaban permitiéndose disfrutar de la persona y de los momentos que pudieran vivir juntos. Después teníamos la opción de que pues simple y sencillamente pasó. No supe cómo, yo simplemente me hice bolita y entonces pues ocurrió. La verdad es que yo no le puse ni esfuerzo ni nada, yo solamente accedí por un elote, yo solamente accedí por unos tacos al pastor y pues la verdad ocurrió. Cuando yo me di cuenta ya estaba siendo presentado con la familia, y pues nada, llevamos dos, tres años. Y la última opción, que fue algo que varió dependiendo de la red social en la que lo publiqué, fue Espera, ¿ustedes nos enamoran cada cinco minutos? Y en Twitter la cambié por Espera, ¿ustedes ligan? Y pues las respuestas que obtuve fueron bastante curiosas. Incluso llegué a sorprenderme de cierta manera porque tal vez yo ya tenía cierta idea generalizada de lo que podía ocurrir. En Instagram específicamente el 48% de las personas, o sea la mitad de los participantes, pusieron que no sabían que simple y sencillamente había pasado. Es decir, que cuando estaban en este proceso de cortejeo y de formar la relación, simple y sencillamente pasó, no hicieron algo en específico. Y eso es muy curioso y yo ahorita voy a explicar por qué. El chiste es que simplemente pues se dejaron llevar, porque entonces no hubo algo que necesariamente determinara por medio de valores o actitudes o cosas aprendidas en otro lugar que justamente determinara si esa persona era digna o no y ese es ahí donde vamos a la primera opción que era que el otro se gane el amor esa fue la segunda opción en cuanto a votos, tuvo un 19% entonces es algo curioso porque estamos considerando o estamos tratando que el amor tal cual es como una especie de moneda de cambio Tú te esfuerzas, tú me demuestras por medio de toda esta lista muy subjetiva de situaciones y momentos que tal vez yo considero que debo de vivir para ahora sí yo decir, bueno, ok, está bien, mira, aquí está la llave de mi corazón, soy todo tuyo. Y bueno, sí, a lo mejor no es la forma en que necesariamente las personas lo están pensando, pero sí estamos viendo que de alguna manera determinan que existen algunos factores necesarios o que tienen que estar para que accedan, en este caso, a que la persona vive el amor con ellos, o como acabamos de decir, se gane el amor. Entonces mientras tanto, tú solamente vas, fluyes y estás ahí presente, disfrutas de los momentos y demás, pero tú conscientemente decides que no es el momento, o que esa persona simple y sencillamente es una persona agradable con la que tú puedes compartir y nada más, de ahí no pasaría. Y las últimas dos opciones tuvieron un empate por la cantidad de votos, entonces la opción de nos damos la libertad de amar y... Qué a poco ustedes no se enamoran cada cinco minutos, tuvieron los mismos porcentajes. Esto nos dice muchas cosas, como decía, yo realmente tenía dos opciones que yo había pensado específicamente y que yo quería ver cómo interactuaban con las personas, que era que el otro se ganaba nuestro amor y que la persona se daba la libertad de amar. Si bien parecerían un poquito contradictorias, tal vez suponiendo dando a entender que la primera opción es un tanto más egoísta que la otra, al final no son tan diferentes. Y justamente a partir de los resultados que obtuve, eh, específicamente en Twitter, comencé a arrojar en el buscador algunas palabras como amor, pareja y demás cosas, y me aparecieron cosas muy interesantes. De hecho, una de las frases que encontré, que no, no tengo necesariamente... El origen de ella, porque era tal cual una imagen con una frase, no tenía autor y maneja algo muy interesante. Se las voy a leer porque incluso la tengo aquí al lado. A veces es tanta la necesidad de amar que darás ese amor a la primera persona que parezca un puerto seguro. Esas personas no se ganaron tu amor, se lo encontraron. Y entonces por eso es que menciono que las primeras dos opciones de esta encuesta rigurosamente científica que yo hice en mis redes son muy parecidas, porque al final... Todo aparte de eso, el individuo, la persona, la, del, digamos el ejemplo que estamos poniendo, es quien de alguna manera está experimentado en el amor y obviamente lo comparte con otro individuo. Entonces es algo que comienza de manera individual que después se convierte en algo de dos o de tres o de los que sean. Entonces aquí tendremos que entender esta parte. El, el amor se comienza a percibir de diferentes formas y esa es tal vez la clave de todo esto y posiblemente sea el mayor spoiler que les pueda dar en este capítulo. Las personas experimentan o perciben el amor de maneras muy diferentes. Tal vez uno sea desde un punto de vista más materialista en el que el amor tenga que verse de alguna manera ejemplificado por cuestiones tangibles con acciones o con cosas que se puedan tocar y que eso demuestre la cantidad de amor que tú sientes hacia mí. O tal vez desde un punto de vista de me doy a la libertad, yo comprendo, yo soy amor y entonces me abro hacia la vida y hacia las personas y entonces disfruto cada momento que yo comparto contigo. Y eso es muy curioso porque al fin y al cabo nos está diciendo que ambas opciones son completamente válidas porque parten de lo que el individuo considera que para él o ella es el amor. Y sí, yo sé que muchos grandes creadores de contenido ya han hecho una gran cantidad de podcasts, videos y demás cosas explicando qué es el amor. Llevamos años intentando explicarlo. Existen infinidad de escritos, poesías y una infinidad de arte que se ha hecho para intentar decir qué es el amor. Y seguimos sin necesariamente saberlo. Tal vez si fuéramos, por ejemplo, a un preescolar, le preguntáramos a un niño oye, ¿para ti qué es el amor?, nos diría cosas más o menos con cierto grado de lógica. Si vamos a una primaria, los niños ahí nos dirían tal vez cosas muchísimo más complejas, pero aún así dentro de su propio esquema de concepción del mundo. Y si nos fuéramos a una secundaria, y esto sí para mí es algo que de alguna manera toca fibras específicas porque en su momento yo también di clases en dos o tres instituciones de este estilo, el esquema de conceptos que nos darían los jóvenes de lo que para ellos es el amor sería muchísimo muy variado. Encontraríamos factores, encontraríamos formas, conductas, valores, expresiones muy variadas y justamente eso es a lo que terminamos aterrizando. ¿Es completamente válido que para una persona el amor se ejemplifique por los regalos que recibe de otro? ¿O es completamente válido que el, el amor ¿Sea simple sencillamente disfrutar de la presencia del otro sin querer cambiarlo? Y ahora lo que nos interesa el día de hoy. ¿El amor duele? Dentro de todo este espectro de expectativas, conductas, valores y enseñanzas que se han ido heredando a través del tiempo sobre de lo que es el amor, podríamos decir que el amor se sufre. ¿El amor duele? De hecho, el mismo título, quitando las ligeras intenciones de un clickbait, Sugiere esta parte. ¿Qué pasa cuando el amor duele? ¿Qué pasa cuando el amor no es necesariamente agradable? ¿Sigue siendo amor? ¿O es una obsesión, como diría Aventura? Dentro de toda esta búsqueda que hice en redes sociales después de las encuestas que realicé, me encontré con una publicación que no supe interpretar en un momento. Y hasta cierto punto fue la razón por la cual yo quise hacer este podcast. La tengo aquí a la mano y la voy a leer. Un matrimonio católico debería ser capaz de perdonar una infidelidad, entre paréntesis y de alguna manera como intentando resaltarlo, dice como una caída. Ojo ahí, porque eso va a tener importancia al final de esto. Incluso si es una caída de una sola vez y hay arrepentimiento, todo esto por el bien de la relación, deberían de guardárselo y no decir nada, vivir con esa cruz en silencio. En el primer momento que lo leí, pues no supe interpretarlo e incluso mmm, creí que no lo había leído bien. Por curiosidad empecé a ver las respuestas que ocasionó esta publicación y dentro de ellas la misma persona que hizo esto era una chica, especificó mencionando que se refería únicamente a las familias católicas establecidas con hijos y donde el error había sido algo de una sola vez y había arrepentimiento. Justo en esa aclaración, otra persona comentó que entendía hacia dónde iba, que muchas de las familias católicas deberían de recordar que ellos no eran los primeros católicos que tenían una caída. Y después de que el cerebro se me deshizo intentando interpretar de manera lógica estos comentarios y todo lo que englobaban, llega el punto donde dije, bueno, pues este sí es un buen material para hacer un podcast, pero también dije, bueno, ok, ¿qué es exactamente lo que consideramos como una relación normal?, Obviamente yo sé y la misma psicología en el momento que tú empiezas a estudiarla te dicen que no existe ese término, que es un término muy subjetivo y que no, es un término vacío en pocas palabras. Lo normal no existe, existen interpretaciones, nada más. Entonces, ¿podrían existir interpretaciones del amor? Pues yo creo que sí, porque acá lo acabamos de explicar, lo no acabamos de decir. No necesitamos más que publicar una historia en Instagram para que varias personas nos dijeran que de alguna manera entienden el amor desde diferentes puntos de vista y está bien y es válido. Pero en este punto, cuando se menciona que existe una situación específicamente infidelidad, las personas deberían de mantenerse. Ojo, ojo, vuelvo a aclarar, personas católicas, parejas católicas bien establecidas y de preferencia con hijos, y que estén arrepentidas. ¿Es algo completamente válido? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Tal vez no, no se trata de intentar entender lo que esta persona dijo o si estaba hablando desde cómo le fue en la feria. Yo creo que aquí tendríamos que ver, bueno, okay, ¿qué mantiene unidas las relaciones hasta cierto punto formales o relaciones que ya tienen un cierto grado de duración? Y fue ahí donde también volví a realizar una pregunta en mis redes sociales. Pregunté qué permitía la estabilidad en las relaciones de pareja, especificando relaciones hasta cierto punto ya estables, ¿no? ya con cierto grado de formalidad. Entonces recibí respuestas bastante curiosas. Aquí no hubo opciones que yo ya determinara. Lo dejé libre para que las personas dijeran desde su expectativa y desde sus experiencias lo que ellos sentían. Y si bien la gama de respuestas pues sí muestra cierto grado de diferencia. Muchas se centraron en cosas muy parecidas o mencionan palabras que se repiten. Como compromiso, comunicación, compartir y respetar. Son como las de las palabras que más se... Repitan constantemente en estos argumentos. Muchos mencionan que es necesario que exista un compromiso real entre ambas partes para sostener este vínculo que han, se han generado y que se busca que perdure el tiempo suficiente para que ellos puedan seguir, siendo felices los unos con los otros. Y suena muy bonito. Y yo creo que es muy válido. En algún punto alguien también dijo, es necesario el tiempo de pareja y el tiempo solos. Y esto me llamó la atención porque justamente eso es algo que normalmente sueles escuchar de alguien que ya tiene una relación hasta cierto punto estable. O estas personas que de alguna manera se creen con cierto grado de autoridad para decirte que la vida en pareja o la vida de matrimonio tiene ciertas características y ellos como ya la han experimentado pues consideran que tienen los argumentos necesarios para decir que a lo mejor necesitas sentar cabeza. Y no estoy diciendo que esta persona lo haya pensado. Yo creo que es completamente válido, lógico y entendible que pues a momentos sí necesitas este tu espacio y esto de alguna manera lo vimos con la pandemia cuántas personas, cuántos matrimonios y demás cosas que tenían un cierto grado de estabilidad comenzaron a, a generar una tensión enorme al verse todos los momentos, 24 horas 7, durante dos años seguidos, sin poder encontrar otro lugar en el cual pudieran estar con ellos mismos la soledad también tiene un papel en este actuar curioso que nosotros llamamos relaciones de pareja yo no creo que esta amplia gama de respuestas en las que podemos ver amor, respeto, incluso esta palabra que no me gusta llamada empatía y todo este tipo de cuestiones sea algo malo. Creo que habla muy bien del tipo de concepción que tienen las personas. Al fin y al cabo están intentando expresar en unos pocos caracteres que el que tú entables una relación con otra persona requiere de esfuerzo. Y de nueva cuenta, hay muchas personas que llegan y te dicen, mira es que yo tengo tantos años, es que mira, cuando yo estaba casado, es que cuando esto y esto, tú deberías de hacer esto. Y entonces pareciera que este gran nivel de experiencia empírica que tienen sobre el éxito y el fracaso de las relaciones les dan un cierto grado de autoridad sobre nosotros y entonces parecería que tendríamos que escuchar santo y seña de lo que nos están diciendo porque muy probablemente ellos sepan más que nosotros. Y entonces, desde el punto de vista del rigor científico, sabemos que esto no necesariamente es cierto. Que les haya funcionado, que hayan fracasado en sus relaciones, va de la mano justamente por lo mismo, de que son relaciones. Todo el mundo vive sus experiencias de pareja de manera muy distinta, a pesar de que el contexto sea el mismo, a pesar de que las situaciones en esencia hayan sido las mismas. Independientemente de todo eso, y desde el punto de vista de la psicología, toda persona tiene un entendimiento específico de lo que es la vida. A mi mente viene el final de la película de Fight Club, en el que el personaje principal le dice a la chica Me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Y pues realmente la vida de todos nosotros es una vida muy extraña. Estamos rodeados de una infinidad de fenómenos y situaciones de las cuales no tenemos control alguno. E intentamos sobrellevar esto, intentamos sobrevivir a estos grandes cambios, estas situaciones situación, simple y sencillamente intentando pues, salir adelante con nuestras propias convicciones con nuestras propias actitudes, con esto que nos hace creer que somos únicos y sobre todo que nos permite darle un sentido a la vida. Tal vez como decía esa frase, tal vez a veces es mucha la necesidad que tenemos de ser queridos, que entonces cuando encontramos un puerto seguro simple y sencillamente aceptamos lo que sea que venga. Y dentro de este puerto seguro, pues, como muchos yo creo que ya lo estarán pensando, pues las cargas sociales, las expectativas de las otras personas comienzan a jugar un papel determinante y entonces en algún punto alguien te dice, ¿por qué no se han casado ya? Y entonces decides, pues sí, y entonces se casan y ya una vez casados otra persona llega tal vez a la misma y te dice, oye, ¿por qué no tienen hijos? Oh, sí, es cierto, es muy buena idea, es lo que se espera, ¿no? Eso queda claro. El Joker tuvo que tener su propia película para recordarnos lo que la sociología y los filósofos nos dijeron hace ya muchos años. Vivimos en una sociedad y de alguna manera estamos determinadas por ellas. Al fin y al cabo somos eso, somos primates, somos seres sociales que necesitan de integrarse en grupos. ¿Por qué? Porque el grupo nos ha brindado el éxito como especie. Si bien no tenemos ya herramientas fisiológicas que nos permitan sobrevivir de acuerdo a los fenómenos que están a nuestro alrededor y a los depredadores, tenemos un cerebro que creció demasiado y entonces le intentó dar entendimiento a lo que vivía. Y formamos parejas centrándonos en una serie de actitudes y situaciones que fuimos ...considerando como lo normal... ...y esto lo fuimos heredando a través de los años... ...las décadas y las generaciones... ...para justamente determinar... ...qué eran estos factores que se debían de tener... ...para ser verdaderamente una pareja... ...y no un mito... Y, ...pero bien lo dijo Lisa Simpson... ...tal vez fui tonta al querer cambiarte... ...tal vez vi cosas en ti que no existían... ...y posiblemente tal vez ese sea el meollo del asunto... ...tal vez vemos en el otro... ...cosas que no existen... ...pero creemos que están ahí... ...por estas actitudes, por estas situaciones por esos tacos que nos llevó a probar, por ese regalo que nos dio, por esas palabras específicas que nos dicen a la oída y nos hacen sentir a gusto y nos hacen creer que existe algo más allá, que tal vez sería bueno tener hijos y que ellos también se enfrenten a este mar de emociones que llamamos amor. Que si bien sí llega a doler cuando la persona se va, porque tal vez todos estos recursos económicos, emocionales, de tiempo y hasta de espíritu que invertimos en el individuo no sean suficientes o no sean los que esta persona esperaba, porque tal vez no los vio, porque tal vez quería ver otra cosa que no existía ahí. Y entonces se va y nos deja con un corazón roto, que pesa demasiado y nos hace creer que ya no volverá a sentir. Justo como para dar un golpecillo de, de gracia al mismo Twitter, debajo de todas estas reflexiones complejas que todas estas personas intentaban hacer, apareció un individuo diciendo que el secreto de un matrimonio feliz es fumar marihuana. Y tal vez en algunos casos así lo sea, porque regresamos a lo mismo. ¿Por qué a veces permanecemos con personas que nos hacen daño? Porque tal vez estamos viendo cosas en estas personas que no existen. Pero es tanta nuestra necesidad de estar en un puerto seguro que entonces queremos estar ahí. Porque sabemos que tal vez debajo de todos estos insultos, de estos celos y todas circunstancias, hay algo que sabemos que vale la pena. Y entonces ahora sí, cuando llegamos al punto que nos interesaba. ¿Qué pasa cuando el amor me hace daño? Lo lógico que muchas personas yo creo que están pensando ahorita es, pues simple y sencillamente me voy. A la primera que yo vea algo que no me gusta, pues me voy. Pues sí, podría ser que sí. Podría parecer algo demasiado sencillo, simple y sencillamente te vas. Pero, por ejemplo, en el trabajo, ¿cuántas veces nos hemos ido cuando nuestro jefe nos ha dicho algo que no necesariamente es cierto o que pone en tela de juicio nuestro trabajo? Tienes un compañero que no hace lo que le corresponde hacer y tienes que hacerlo tú. ¿Cuántas veces los has dicho? Yo creo que la mayor parte de las veces. Pero de todas maneras hay momentos en los que prefieres callar porque dices, ok, ya esto ya ha sido demasiado y yo sé que dependo de esta persona por más inepta que sea. Entonces, ¿para qué le digo algo? Porque sé que de todas maneras me va a seguir poniendo el pie. Entonces mejor así lo dejamos. Hago como que no pasó nada, me guardo mi coraje y ahí queda. Y regresamos a lo que anteriormente se dijo. El sagrado momento del espacio a solas. ¿Cuántas de las parejas necesariamente han tenido espacios a solas en los que necesariamente descargan todas las frustraciones y los conflictos que a lo mejor como pareja tienen que existir? Porque en todo lugar donde haya individuos integrándose e intercambiando recursos de cualquier tipo, existen roces, existen conflictos o existen situaciones. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Entonces estoy ahí por esta falta increíble de amor. Porque como dice la vulgar sabiduría de las redes sociales, tal vez no me quiero a mí. ¿Y entonces me quedo con el poco amor que puedo recibir a otra persona? ¿Tal vez es una necesidad de no querer estar solo? ¿Que somos seres tan sencillos que simplemente le tememos a la oscuridad y no queremos vivirla solos? ¿O podría ser que, de plano, hay personas que no viven el amor? Porque de alguna manera todo lo que han entendido, experimentado y vivido sobre lo que es el amor han sido justamente eso. Tratos violentos de personas en las que confiaban y en las que habían depositado toda su fe ¿En que el mundo podía ser un lugar bonito? Al día siguiente de haber realizado toda esta búsqueda y esta reflexión constante a partir de una serie de publicaciones sin sentido en las redes sociales, el mismo algoritmo me arrojó una infografía en la que explicaba el término love bombing, algo así como bombardeo de amor. Y entonces nos dice que personas con rasgos narcisistas suelen realizar este bombardeo de frases y acciones en las que de alguna manera saturan a su pareja de esta sensación de seguridad y de amor pleno y, e infinito, y simple y sencillamente lo hacen para tener un control del individuo. Ponían algunos ejemplos de frases. En este cortito tiempo que tengo de conocerte, me he dado cuenta que tú eres todo lo que he buscado en este mundo lleno de maldad. Bueno, eso de maldad yo se lo agregué para darle un poquito de tono más así, más dramático, ¿no? Sabes, yo ya me había dado por vencido, pero me di cuenta en este momento específico de mi vida que eres más de lo que yo buscaba. No tengo palabras para describirte lo feliz que he sido en estos tres días de haberte conocido. Y tal vez uno de los que más se dicen, el clásico, vamos a casarnos, en serio. Me caí que si tú me dices el día de mañana me caso, me caso. Y digo clásicos porque de alguna manera todos, en alguna forma, Lo hemos escuchado, dicho o pensado. ¿Será que todos somos unos grandes narcisistas que intentamos solamente buscar un espacio seguro en el cual explotar todos nuestros aspectos egoístas? Pues tal vez sí, tal vez no. No necesariamente todos somos unos grandes narcisistas. Podemos tener tendencias al narcisismo, pero no necesariamente ser un narcisista completo y hecho. Entonces, aquí entra otra vez la amplia gama de situaciones que los seres humanos experimentan. No hay una respuesta clara. Si tú llegaste aquí porque tal vez fue un pequeño clickbait al ver el título de que a pesar de que sufro, no lo puedo dejar. Tal vez llegaste con la esperanza de que hubiera una respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir y qué tengo que decir? Y como estamos viendo, no se trata necesariamente de algo que solamente pase, porque como vimos la mayor parte de las personas entablan relaciones sin saber por qué, tal vez comienzan porque porque el individuo les atrajo, por alguna X o Y razón muy subjetiva, tal vez porque cumple con todos los estándares que en algún momento habían soñado, entablan una relación y esta relación funciona dependiendo de una infinidad de factores culturales, económicos, políticos, y así vamos por toda esta vida, como dijo Pitamor, más conquistando el aire por asalto nada tengo que ver con lo que siento, soy cómplice infeliz de algo más alto. Tal vez al final la esencia pura del amor sea algo más metafísico, algo que de alguna manera fue implantado en nosotros durante la creación del universo y aunque tengamos manera de demostrar aspectos bioquímicos, resonancias magnéticas y demás aspectos en los cuales nuestro cerebro arroje el punto específico que se ilumina cuando vemos al ser amado, nos encontramos con que el amor puede propiciar muchas cosas. El amor puede hacernos ver cosas que no están ahí. Llena este vacío existencial que se crea en la primera bocanada de aire que recibimos una vez que somos traídos a este mundo. Porque al final es eso, estamos solos. Una pareja puede ser de dos o de varios, quién sabe, dependiendo del lugar y el contexto en el que te encuentres. Y sobre todo de la conciencia que tengan todos los integrantes de esa relación. Intentamos satisfacer necesidades básicas, pero también necesidades espirituales. Vivimos en una sociedad, por supuesto. Venimos de una familia donde vivimos una infinidad de experiencias con individuos que son la base por la cual nosotros crearemos nuestro concepto del mundo. Son la base donde absorberemos actitudes y valores que nos permitirán adaptarnos a esta sociedad enferma. Y dentro de todo esto, constantemente se nos bombardea con los medios masivos de comunicación diciendo «forma una familia, ten descendencia, ayuda a que sigamos existiendo. Quien no deja un legado debe ser por algo malo». Y tal vez en este punto digas «bueno, yo solamente vine para que me dijeran ¿qué tengo que hacer para dejar a esa persona que me hace daño?». Y es aquí donde quisiera ocupar otra frase que también me apareció en algún punto de esta búsqueda y sigo sin saber cuál es el autor, pero me llamó mucho la atención porque dice así «el ego juzga». Y el amor observa. Tal vez esto es muchísimo más sencillo de lo que estamos intentando hacer. Tal vez todo lo que se dijo anteriormente en este podcast sea innecesario. Tal vez simple sencillamente necesitamos del otro. Intentamos encontrar un espejo que sea de nuestro tamaño para poder observar todo eso que tal vez no hemos querido ver o que no sabemos que existe. Y entonces por eso es que llegan estos individuos, estas personas que no sabemos por qué, pero algo tienen. Tal vez incluso nos caían mal. Y a pesar de que nos caían mal, les aceptamos salir por unos tacos al pastor. Y tal vez nos dimos cuenta que ya llevábamos dos o tres horas hablando por WhatsApp, compartiendo memes. Y algo ocurrió y de la nada decidimos compartir nuestra vida juntos. Sin necesidad de cambiar a la persona, solamente observándola, disfrutando de su existencia, aprendiendo de ella. No cambiando por ella, cambiando simplemente por la satisfacción de haber encontrado la paz y la tranquilidad. Es cierto que muchas personas sufren el amor, pero no porque el amor en sí tenga que ser algo que se sufra. Los budistas han dicho muchas veces que una de las razones del sufrimiento humano son las expectativas. Entonces, tendríamos que no tener expectativas. Tendríamos que ir por la vida creyendo que en algún punto, por algún azar del destino, encontraremos esa persona que nos brinda este puerto seguro. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no dejas a esta persona que te violenta, que te dice que no vales la pena, que no encontrarás a nadie más? ...porque tal vez llevas mucho tiempo escuchando lo mismo... ...de otras personas que no necesariamente son tu pareja... ...pero que también tenían que hacer un puerto seguro... ...y entonces todo recae en ti... ...y tú eres quien está mal... ...no, para nada... ...somos seres humanos y valemos por el simple hecho de existir... ...existimos porque valemos... ...el, el hecho mismo de existir es ya la razón por la cual es bueno amar... ...porque existimos... ...entonces esto sufrimiento que podemos tener cuando una persona se va de nuestra vida... Solamente es muestra de eso, de que estamos vivos y que podemos sentir. Qué triste sería la vida si solamente fuéramos robots, mecanizados, haciendo una y otra cosa, sin sentimientos. Tal vez para muchas personas digan, bueno, es que, pues sí, pero viviríamos de alguna manera, tendríamos eso, una estabilidad. Porque el amor más hace ver cosas que no están ahí. Sí, pero vale la pena ver esas cosas. Porque si bien tal vez no existen en esa persona en la que las estoy viendo, pueda que estén en mí. Somos polvo de estrellas que de alguna manera pudo juntarse y lograr ser este ser pensante que sufre y que ve cosas ahí donde tal vez no existan. Y solamente por eso vale la pena existir. Porque tal vez es tan corto el tiempo que tenemos que no vale la pena perderlo. Intentando explicar las cosas. Intentando generar teorías y formas de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tal vez solo deberíamos de disfrutar el viaje. Y tal vez en este viaje encontremos un alma Parecida a la nuestra, con la que podamos compartir, sin esperar nada, solamente observando el río avanzar. Tal vez no haya una respuesta exacta de por qué no dejamos a una persona que nos hace daño. Tal vez sea el único puerto seguro que tenemos a pesar de que es muy inseguro. Tal vez está a punto de caerse, pero es lo más seguro que tenemos en nuestra vida. O así lo pensamos. Tal vez nos hace falta voltear hacia nosotros mismos y darnos cuenta que el único puerto seguro que siempre va a existir y que nunca va a cambiar somos nosotros mismos. Y esa es la esencia. ¿Por qué no dejamos a alguien que nos hace daño? Existen muchos factores. Puede ser que la otra persona haya desarrollado toda una serie de actitudes y formas de control sobre nosotros. Nos hayan hecho dudar de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo, para qué estamos aquí. Todo lo que valemos por el simple hecho de ser seres humanos. Aquí la parte importante es recordar que tú tienes un puerto seguro. Tú tienes la capacidad de decidir. Tú tienes la capacidad de regresar al punto más seguro que tienes, que eres tú mismo. Sin importar qué tan rota esté tu alma, tú tienes la capacidad de volver a construirla, de volver a repararla, porque eso es lo único que no nos pueden quitar, nuestra esencia. Aunque lleguemos al punto más bajo de nuestra vida, nosotros seguimos existiendo, seguimos siendo. No hay manera de desaparecer nuestra esencia, tal vez solo con la muerte, pero aún así no sabemos qué hay después de. Desde el único puerto seguro que tenemos somos nosotros mismos. Nuestra esencia más pura es la capacidad de decidir, de hacer o no hacer. ¿Cuál sería la razón por la que estás con una persona que te hace daño? Pues ya dijimos muchas. Ahora lo que nos tendríamos que preguntar, ¿qué voy a hacer con esto? Decido quedarme aquí, a sufrir eternamente, porque simple y sencillamente es lo que ya vengo viviendo desde hace un tiempo, y entonces, pues, pues ya, ¿no? A todos se acostumbra el ser humano, menos a no comer. Puedo quedarme aquí hasta que las circunstancias cambien, o simple y sencillamente la otra persona me quita la vida. O puedo decidir irme. Yo sé que muchos de los que están escuchando dirían, bueno, ok, sí, 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 está perfecto todo lo que acabas de decir, está bien, todo este soliloquio, muy padre, qué bueno, se ve que hiciste tu tarea, súper bien. Pero mi pareja no es así. Ok, perfecto, ya lo acabamos de decir. Hay una infinidad de razones por las cuales una persona nos gusta o nos atrae. Puede ser físicamente, puede ser como piensa, puede ser como actúa. Y eso es lo que le da la variedad a la vida. De que para cada rota hay un descosido. Entonces está bien. Qué bueno que ustedes sean el vivo ejemplo de esta gran anormalidad que creó la vida y la raza humana. Esto no necesariamente va para todos. Si tú llegaste aquí porque el título te resonó, porque tal vez en algún punto dijiste no sé si la persona con la que estoy me hace daño, te quiero decir que Hemos normalizado muchas de estas acciones que son violencia y hay muchas veces que comenzamos a vivirlas en nuestras relaciones y no las logramos percibir como eso, como violencia. Las vivimos como un desliz, como algo gracioso, como algo que pasa en todos lados, pero no necesariamente deja de ser violencia por lo mismo. Si tú crees estar viviendo violencia, busca ayuda profesional a un psicólogo, a un trabajador social o personas especializadas en violencia de género o de pareja tal vez al final pueda arreglarse. Y si no se puede, ya habrás formado una red de apoyo que te va a sostener. No hay ninguna justificación para la violencia, sea física o psicológica. Tú vales por lo que eres. Vales por el simple hecho de existir. Y por este simple hecho de existir, mereces ser querido. Si bien tú eres el puerto más seguro que existe, A veces necesitamos ayuda para rezar a nosotros mismos. Si te gustó este podcast, te invito a que te suscribas. Tendremos diferentes temas de desarrollo humano, psicología y filosofía. Mi nombre es Ali y soy el psicólogo en el tráfico. Hasta luego.